Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Mi querido Oscar Carballo, qué belleza que hayas estado estar en este grupo de entrevistas, hermano. Gracias, Ricardo. Gracias, este, La verdad que yo a Oscar lo conozco y me considero ya un brother de mi amigo Oscar. Lo conocí aquí en Miami por casualidad. Y sí. la verdad que desde, que desde que vi el estudio, las cosas que hace, quedé enamorado del trabajo, después el libro. O sea, la verdad que no para de, de, de crear. Y de hecho, una de las cosas que, que más me impactó es que cuando empiezo a ver la página web y los videos que él hace, Mierda, son una locura sí. absoluta, el nivel, siempre te lo he dicho como que, y yo me considero piqui, pero tú estás en un nivel, brother, o sea, increíble, o sea, de verdad que las Bueno, cosas... porque cuando, cuando uno se rodea de un buen equipo profesional, eh, eh, ese es el resultado. Sí, pero, pero de verdad, de verdad que algo... no, El video no lo hago yo con la cámara en el hombro. El video, <risas> Exactamente. Tengo un, equipo, tengo un equipo de productores que yo conocí aquí en París hace 15 años, que trabajan en la producción de lo que es televisión, publicidad y que son los que son, se han encargado realmente de hacer la imagen de Oscar Carvalho que claro. Sí, y, y de verdad que es, es, es realmente calidad de cine. O sea, de hecho, voy a insertar ahora en este momento, mientras estamos hablando, algunas imágenes de estos videos que... Mira, yo me acuerdo todavía mucho, Oscar, o el video que tienes tú hablando además en perfecto francés, montado en un, en un Mercedes antiguo, caminando sí. por la ciudad. La, o sea, wow O sea... Tengo un amigo mío notario que colecciona carros y le dijimos que se podía hacer mi chofer en un video. <risa> Justamente este fin de semana estuvimos en su casa aquí en la afuera de París. Eh, y, y bueno, yo pienso que, tú sabes que cuando nosotros hicimos el primer video, que yo conocí a estos productores aquí en París, ellos me dijeron, vamos a, hacer, vamos a filmarte eh, en, un, en una sesión de fotografía que estábamos haciendo aquí en París. Eso fue hace 13 años. Yo le digo, no, no, olvídate de venir a filmarme nada, porque me vas a interrumpir, vas a estar en medio con la cámara, yo no quiero interrupciones, quiero estar concentrado con el fotógrafo, la modelo, lo he entonces me dijo, no, 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 me insistieron que vinieron. Y cuando yo vi ese video, ese primer video que hicimos hace 13 años, que fue Peacock Feather, yo entendí cómo mi marca había pasado de la fotografía a la imagen, al, al video. Y, y yo pienso que comunicar una marca a través de video es muy diferente de comunicarla a través de fotografías. Es mucho más, este, es mucho más eh, Emociona próximo, más. mucho más, entiende mucho más eh, la historia de la marca, entiende muchas cosas que a través de una fotografía no, 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 no la vas a aplicar nunca. Total, total y, de verdad, y de verdad, Oscar, bueno, como te digo, las voy a poner ahora, en, en este momento van a estar apareciendo estas imágenes y de verdad que son piezas de arte. Pero bueno, a lo que venía, Oscar, Quiero primero darte las gracias, brother, en estas entrevistas. Y segundo, que nos cuentes un poco más, pero de esa parte de los inicios. Porque ahora te vemos en París, triunfando, en la moda. Pero, oye, ¿qué, ¿cómo comenzó esta historia? Sé que naciste en Venezuela, pero ¿cómo fuiste llevando? ¿Quiénes te fueron a, a, enseñando? O sea, todo ese proceso. Porque queremos al final del día, Oscar, que la gente quite ese mindset negativo que se va a acabar el mundo, señores. La pandemia, como tantos otros problemas, son si obstáculos que uno tiene en la vida. Si se va a acabar, se te acaba. Exact exactamente. Entonces, Pero, eso se trata. Que yo pienso que todo está en de qué manera tú te quieres posicionar en la sociedad y dónde tú quieres estar. Eso es, eso es lo que te va a llevar a cumplir etapas, ¿verdad? Donde uno se posiciona. 
No importa si tienes dinero o no tengas dinero. Uno se posiciona donde uno se quiere posicionar y a partir de ahí uno va trabajando toda esa parte hasta, hasta empezar a, 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 a crear bueno, lo, que quieres, lo que realmente quieres hacer. Mira, yo empecé en Caracas, imagínate, en el año... Me gradué de abogado en el año 90. De abogado, wow. De abogado. En el año 85 empecé abogado. En el año 88 dije... Uy, yo creo que yo no quiero ser abogado en realidad porque ser abogado en Venezuela es trabajar con la política, es estar metido en una parte mucho como esa parte que yo no quería estar metido. A mí me gustaba mucho el derecho de familia. Eh, pero decidí que no quería ser, ejercer en Venezuela porque eso es, eso, eso es un problema. Claro. Y yo no quería trabajar con problemas, en verdad. Yo quería trabajar con la felicidad, en verdad. O sea, trabajar de abogado es trabajar con los problemas de la gente. ¿Qué, qué, pero por si acaso, un segundo. Qué belleza lo que acabas de decir. Tú sabes que mi papá me dio un consejo un día. Mi papá en, en Tropicana tenía una parte que de metalmecánica. Y cuando yo ese poco de máquinas para hacer latón, y dije, papá, y teníamos un contacto en la Vallés, que era funeraria. Y yo digo, papá, ¿y si vendiéramos funeraria? Y mi papá me dijo, mira, Ricky, aprende una cosa. Jamás trabajes ni vivas cerca del dolor de los demás. Hay claro. muchas cosas bonitas. O sea, me, me recuerdan las palabras de mi padre. O sea, tienes toda la razón. Sí. Y esa fue la razón por la que, la que yo dije, yo no quiero trabajar como abogado, pero me gradué porque me pareció una carrera interesantísima. Claro. Es más, fui excelente alumno, olvídate. Entonces... Pero en el año 88, más o menos, eh, cuando ganó Bárbara Palacio, me acuerdo yo, mi universo, Gimel ya había hecho ese vestido, este maestro francés, que yo había venido a ver, yo veía sus trajes en cada vez, ¿sabes? Los 24 de diciembre, los 31 de diciembre en el costre, ¿sabes? Las, a mis amigas vestidas, la mamá de mis amigas vestidas en Gimel y yo siempre admiraba como ese aura que esos trajes tenían y ese look que tenían tan elegante. Y decía, ¿pero dónde viene este señor? Y efectivamente... Él venía de Cristian Dior, él trabajó con Cristian Dior y vino a Venezuela con Cristian Dior y se quedó en Venezuela, porque ¿quién no se enamora de Venezuela? Él se enamoró un francés que se enamora de Venezuela joven. Claro, yo, 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 yo lo conozco a él, a Guimelia, cuando ya tenía setenta y pico, ochenta años. Entonces, voy a hacer, a Melie, le tocó la puerta y le digo, yo quiero saber, conocer su trabajo. Y él me abrió la puerta, muy amablemente fue recomendado por una amiga y comenzamos una relación amistosa. Me acuerdo que me sacó ese traje de Bárbara eh, Palacio y me lo mostró un traje azul y me mostró las costuras, no sé qué. Y yo comencé a visitarlo y comenzamos como una, una, una pequeña amistad de, de yo muy joven y él ya un diseñador. Bueno, estaba muy, muy ocupado. La gente le tenía miedo además, decía que tenía mal carácter y todo. Yo nunca encontré eso en él, en verdad. Y bueno, en esos pocos meses que lo conocí, él fallece porque él estaba ya enfermo, tenía un cáncer, fallece. ¿Y qué pasa? Que ese equipo que él tenía, ese que él tenía, quedó libre. Yo dije, bueno, ese equipo que él tenía, es que él tenía, me lo traje yo conmigo, parte de ese equipo. Wow. Y ese equipo actualmente aún está conmigo. Han pasado 25 años, bueno, ya hemos pasado ya varias, varias tormentas, ya hemos pasado por Italia, pasamos por Estados Unidos, pasamos por París. Muchas eran europeas, portuguesas, vinieron conmigo a París. Y hemos trabajado con ese mismo equipo de toda la vida y yo aprendí de ellas. Pero la ya, un segundo, la... do, dos cositas, fíjate, qué interesante, Oscar, todos los eh, empresarios y líderes al final del día buscan siempre aprender de alguien como que o mayor o, ¿sabes? Y, y tú lo hiciste perfectamente con esta persona que era un rockstar y además que venía de esa escuela tan importante. Sí. Pero otra cosa que me encanta tuyo es que has sabido hacer equipo, porque vamos a estar claros, nadie trabaja contigo negro 25 años si tú fueras un aso o si fueras una persona de, de la que la gente nos inspira. O sea, eso también, que has tenido un equipo bueno, porque constante. Yo, 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 
es muy importante hacer como una familia también, ¿no? 100%. Una familia que trabaje contigo y que ame el trabajo que hagan y a, que hacen y aman lo, a lo que hacemos todos, pues, porque es el equipo, lo que te dije al principio, nadie hace nada solo, todo es con un gran equipo. Claro, claro. Entonces, estabas en Caracas, bueno, tomas el equipo y, y ahí sígueme contando. Y bueno, eh, me gradué de abogado, tomé mi, 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 mi número de interabogado y todo, no sé qué, y monté un atelier. Y empecé a trabajar en Caracas, empezamos haciendo que sí, una amiguita por allá, otra amiga por aquí, un vestido por aquí, otro vestido, y empezaron a llegar las mujeres poco a poco, una a una, y así empecé, y empezamos, y empezamos hasta que ya agarramos duro esa máquina, y empezamos a hacer vestidos, y estuvimos 10 años, desde el año 90 hasta el año 2000, cuando en el año me compré mi, me compré mi primera casa en la floresta, donde montamos un gran atelier de costura. Mi mamá trabajaba conmigo, mi hermano trabajaba conmigo, y era una empresa más que todo familiar, con un equipo de modista gigante. Acomodamos toda esa casa bellísima en la floresta con un jardín precioso que tenía, y era nuestro atelier de costura. Qué cool. Pero en el año 2000, yo me dije, ¿qué quiero hacer yo? ¿Seguir trabajando en Venezuela? ¿Puedo seguir trabajando 20 años más, 30 años más y ser muy reconocido en Caracas? ¿O realmente conocer la moda internacional? Y dije, yo me voy a ir. Y dije... Y le dije, a mi, le dije a mi madre que trabajaba conmigo, le dije, mamá, yo me voy a ir a estudiar a Italia. Y apliqué para un máster en la Domus Academy, un concurso. Y bueno, aplico para el concurso, mando, mando el proyecto, hacemos el prototipo con unos amigos míos que trabajaban en el cuero en Caracas, los italianos de los Visconti. Y mi sorpresa es, Ricardo, que me llega un... Yo, en esa época no era email, que me llegó una comunicación, una llamada telefónica, y me dicen... Usted se ganó una beca con nosotros y tiene la mitad del, del, de la, del máster pagado aquí en Milán. Y dije, ¿what? No. Bueno, me volví como loco y dije, bueno, mi, la gente me decía, no te vayas. Porque imagínate, nosotros hacíamos eh, dos o tres matrimonios por fin de semana. Novia, mamá de novia. O sea, era, teníamos un trabajón. Yo viajaba para Italia, viajaba para Nueva York. O sea, estaba realmente, pero yo quería realmente trabajar... O sea, quedarme en Caracas para mí me sentía como que, bueno, como que quedarme en mi, en mi casa trabajando muy cómodo, pero yo quería realmente ver el mundo lo que es la moda. Entonces, bueno, me fui a Italia a hacer el máster en Milano, que fue maravilloso. Estuvimos en Milano en el 2001-2002. Trabajé después con Roberto Cavalli, conocí a Vivian Westwood, trabajé con Vivian Westwood en los desfiles y me introdujo un poco en todo lo que es... Eh, comencé a trabajar lo que es en... en en el pretaporte en Milano. Y fíjate lo que es la cosa. ¿no? Yo tenía una amiga en París que había conocido hace muchos años, una francesa. Y me dice, cumplo años este fin de semana, vente a mi, vente a mi, a mi cumpleaños. Me voy a París ese fin de semana. Y conozco a un representante en esa fiesta. Me dice, yo represento a designers, tráeme tu trabajo. Voy el lunes a su oficina, le muestro mi trabajo y me dice, me gusta lo que haces, ¿por qué no me haces una colección? Y yo te represento. Y yo, what? <risa> Regresé a Milano, busqué mis maletas y me, y me vine a París sin hablar francés con 100 euros en el bolsillo. Eh, tengo ahorita 150, no te preocupes. Pero, 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 pero dame un segundo, quiero hacer un resumen hasta acá, Oscar, porque parece increíble. Tú estás muy cómodo en Caracas, pero otra cosa también hacen las personas importantes y las que triunfan, es siempre soñar y ser ambiciosos. Y otra cosa importante, no fue que te fuiste, no a, te fuiste a aprender, que es otra cosa importante, claro. que es el tema de estar constantemente aprendiendo y evolucionando, es como una bueno, constante. Ricardo, yo creo que la mejor manera de emigrar a otro país es estudiar. 100%. No importa la edad que tengas, hacer un máster, hacer un doctorado, hacer una carrera, hacer un curso que tú quieras, pero cuando tú estudias uno se ubica y uno empieza a conocer a la gente. 
Claro. Bueno, me vine a París y ahí me quedé. Aquí ya tengo ya 20 años en París. Wow. Este, estos cinco años que nos conocimos en Miami han sido ida y vuelta entre Miami y París. Sí, sí. Queríamos desarrollar el negocio en Estados Unidos. Y, y bueno, te voy a decir una cosa, no ha sido fácil, pero ha sido maravilloso. Porque yo creo que de todas maneras nada es fácil. Yo digo, la misma energía que puedo haber hecho, eh, 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 gastado en Caracas, la, la, la hice aquí en París, y, pero los resultados son otros. Claro. ¿verdad? Sobre todo cuando tú, tra yo, bueno, cuando trabajé con Roberto Cavalli en, en, en Milano y me tocó vestir a Cindy Crawford. ¡Wow! Y la tuve enfrente de mí así. Yo decía, si una cámara para mi amigo sería ideal. Este, cuando, tú ves el, cuando tú ves el imperio de cerca, cuando tú ves esa calidad, esa calidad de producto, cuando tú ves un, un desfile de esa magnitud, tú dices, I want to be there, man. I want to be there. I want to be there. No me quiero quedar aquí. Entonces, bueno, en París es lo que hemos hecho. Hemos desarrollado la marca durante 20 años. Me encontré este grupo de franceses, libaneses, que son parte de la familia de la marca ya. Somos la misma familia. Eh, pertenecemos a la misma compañía. Y, y somos un equipo ahora que desarrollamos toda la marca de Oscar Carballo. Y fíjate que ahorita lo que nunca habíamos hecho durante 17 años eh, o 16 años desarrollamos lo que es la alta moda en París, ¿verdad? La alta moda en París es algo que no es realmente comercial. La haute couture. La haute couture es el sueño de la moda, ¿verdad? Es el traje que nadie se va a poner. Solamente las artistas de cine para los red carpets o de repente los, los trajes de novia que son de haute couture, ese tipo de cosas, pero no es la moda comercial para todos los días. Pero yo estuve siempre muy concentrado en esa área. Hasta que llegó un momento que me dije, pues, quiero desarrollar lo que es el ready to wear. Y por eso me fui a, a Estados Unidos, me fui a Miami, porque Miami sentía que era como regresar a Caracas. Es decir, regresar a Caracas sin, sin, uh, con la familia que estaba en toda mi familia, todos mis amigos de mi infancia, mucha gente que estaba en Miami. Cada vez que tú invitabas a un evento, eso era total. Era como estar ahí en la castellana, también el country, era todo el mundo. Es verdad. Entonces... Eh, porque bueno, volver a Caracas era como, era como, era mucho, pues volver a Caracas es como, porque Caracas no estaba en la situación ni económica ni política en el momento, que aún no está, entonces, bueno, eh, desde Miami me parecía cómodo porque teníamos, era tropical, estaba la familia, teníamos el sol, no me quisiera Nueva York, que Nueva York es una cuestión muy congestionada, y bueno, en Miami desarrollamos lo que es el Very to Wear, que, que es Free by Oscar Carvalho, que lo producimos en, en Sudamérica, en Perú, es una colección en, 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 en algodón, con el símbolo del corazón. Y ya tenemos año y medio haciendo esta colección que vendemos solamente online y ha sido un éxito rotundo. Entonces ahora, una vez que ya esto está desarrollado en Estados Unidos, estamos trayendo ahorita Free by Oscar Carvalho a Europa para empezar a vender aquí en, bueno, en Francia, que creo que es el lugar más difícil. Y, y, diría y, yo. y te digo una cosa, Oscar, te, te auguro todo el éxito, porque honestamente, con la calidad de todo lo que tú produces, no solamente el producto per se, sino como lo comunicas, y en el mundo online Pero, es todo eso, wow, o sea, es imposible que se enamoren. Justamente, todos estos videos, ¿sabes una cosa? Que la moda eh, es uno de los, de, los, de los business que entra por los ojos, o sea, la moda es la imagen, es el lujo. Entonces, la moda es imagen. Entonces, justamente lo que nosotros hacemos aquí en París es exactamente... Sí, generar todo ese contenido que imagen. es mágico. No lo podrías hacer jamás aquí en la calle 8, evidentemente. Es otro, es otro No, y porque, y porque, bueno, en Florida no es una ciudad de moda y no hay la calidad de los fotógrafos ni las modelos 
ni nada de eso para... No, pero fue smart, fue para... smart tu movida, de, de, porque Estados Unidos en cierta forma sí te daba esa parte como más, el mundo más moderno, más rápido, pero definitivamente el, el, el gusto, el estilo para crear marca, o sea, lo que tú has hecho toda tu vida en Europa es otro animal. O sea, sí, tú sabes que de... siempre, siempre me han preguntado cuál es el estilo Carcarvallo, yo siempre les he dicho que el estilo Carcarvallo es mi experiencia en la vida. Es la mujer venezolana que pasa por Italia y se queda en Francia. Es decir, es el estilo italiano. Con los italianos aprendí el estilo, con los franceses aprendí la simplicidad. Y, con lo, y en Venezuela aprendí la mujer venezolana que siempre me ha inspirado y es realmente la base un poco de la marca. Pues nos estamos enfocados sí. siempre a una tipología mujer, yo diría, no latina, pero me inspira mucho lo que es la, la venezolana, porque la venezolana siempre ha tenido una elegancia muy europea. Es verdad. Oscar, ahora te voy a hacer unas preguntas que son todas, se las hago a todos los empresarios y líderes igual, ¿no? Para, para después conseguir cosas en, en, en común. ¿Qué edad tienes en este momento, Oscar? 54. Ok. ¿Tú te acuerdas cuándo fue el día o qué edad tenías cuando ganaste el primer Bolívar en tu vida? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué vendiste? ¿Qué hiciste? Sí, como no. Vendí una rifa en el colegio. <risa> ¿Qué edad vendí tenías? dos talonarios. Todo el mundo vendía uno y yo vendí dos. <risa> Ok. Eh, tu primer emprendimiento, antes de, del tema abogado, ¿tuviste algún emprendimiento así cuando estabas de joven o no? Sí, como no, hicimos franelas, t-shirts, hicimos franelas. Ah, qué como, cool. Cuando, antes de empezar. O sea, pero fíjate de... que entonces ante el tema abogado, ya tenías esta parte artística, tenías allí, pues. Siempre tuve la parte, siempre pinté, siempre dibujé, oh, siempre wow. toda mi vida. Lo que pasa es que, bueno, mi familia eran todos abogados y tú sabes, cuando uno tiene 18 años, tú no sabes exactamente qué es lo que quieres hacer en la vida. Claro, claro. Pero es importante siempre, bueno, estudiar una carrera universitaria porque eso te da una base y para reflexionar, reflexionar durante cinco años qué es lo que realmente claro. quieres hacer en la vida. Claro, claro. Tú sabes que yo también estaba entre diseñador o, o administrador y mi mamá me dijo, mira, no seas estúpido, tú no tienes opción, tú te vas a estudiar administración. <risa> Pero toda mi vida me encantaba. Pero tu familia estaba en la moda. Claro, pero, pero digo que nunca me permitieron, o sea, esa parte comida, yo no sé si hacer arquitecto, diseñador gráfico, pero siempre me dijeron, no, vete a la parte formal de los negocios, pero siempre he tenido esa, porque me, me encanta, yo de fray, yo siento que yo, yo disfruto la parte del diseño, de las cosas, que no es normal, me encanta, claro. realmente me, me enamoran las cosas. Pero naciste con eso, creciste sí. con eso. Ok, eh, una pregunta, Oscar, ¿cuál consideras tú que fue tu mayor éxito en la vida hasta ahora? Mira, mi mayor éxito lo he sentido yo en la pasarela parisina. Cuando salgo a la pasarela y veo una torre de fotógrafos que son del mundo entero y veo wow. 40 modelos alrededor de mí, una más bella que otra, vestida de Oscar Carvalho. Wow, que es increíble. Honestamente, no hay nada que... Pero eso es un sueño. Es un momento efímero. Pero es realmente el momento donde me he sentido que ese es el éxito. Claro. Y una pregunta, Oscar, porque todos tenemos y muchos. ¿Algún fracaso o uno que consideres tu mayor fracaso? Chico, tú sabes que yo nunca he sido una persona eh, que me encierro en, la, en, en, en los fracasos o en, o en algún momento negativo en la vida, porque yo pienso que la vida está hecha de positivo y negativo. De que yo he tenido un fracaso, ¡ay, que fracasé! No, nunca. Nunca he tenido ese, ese mindset. Me, 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 encanta, me encanta eso, porque también es muy de... de y justamente por estos videos, que la gente no tiene que quedar... Si tuvo un problema o algo no salió bien, no lo debe, de, si, debe considerar como una experiencia de la que tiene claro. que aprender y ya. Pero no, no como que, que ya. Y, y, exactamente. Y te digo que eh, una cosa que yo por lo menos en Estados Unidos amo mucho es que aquí los empresarios, si no tienen éxito o si les va bien una cosa o no, 
no pasa nada, no te define el que una cosa puntual haya salido bien o mal. Lo que te define es lo que todos los días hagas y esa actitud positiva es la que definitivamente sí te, te marca y te, te, te claro, da el éxito. Claro, porque la vida está hecha, hecha de proyectos. Un proyecto tras otro proyecto. Es así. Me acuerdo cuando yo me gradué de abogado y yo dije, oye, cuando yo estaba en tres años de derecho, dije, oye, no creo que me pueda grabar de abogado porque no me gusta, o sea, no quiero ser abogado. Pero dije, no, esto es un proyecto que tengo que terminar. ¿Me entiendes? Después cuando me fui a hacer el, el posgrado de Italia, que, que dije, ¿será que terminé el posgrado? O me, 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 hubo ofertas de trabajo. Y dije, ¿será que me voy a trabajar? Pero me dije, no, tengo que terminar. Entonces, yo pienso que, el, 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 yo pienso que mucha gente, lo, yo en todo caso, yo lo he hecho así, son proyectos. Proyectos que yo me trazo. Este es un proyecto de un año, un proyecto de seis meses, este es el nuevo proyecto. Cada colección es un proyecto y, y uno va cumpliendo esos proyectos. Sí, como meta, es así, me encanta. Y si no tengo un proyecto, no duermo. <risa> es verdad, es verdad. No duermo porque me aburro. Mira, me encanta lo que acabas de decir. Mira, Bobby Coim, ¿verdad? Conoces de, 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 claro. en la publicidad. Claro, me, me dijo hace unos días, está en una entrevista, dice, cuando tengas más recuerdos que sueños, estás muerto. Y es verdad. Cuando tengo más cosas que recordarte, que sueños que alcanzar, estás muerto. Y es verdad, ¿o no? Sí. Ok, Oscar, ¿tú tienes un monto para parar de trabajar o piensas que nunca vas a parar de trabajar? No, fíjate que yo tengo amigos que tienen medallas y ya se están retirando. <risa> sí, mucha gente se está retirando allá. Los aburrimiento, ya, ya se compraron unas una, una tierras allá por el monte perdido <risa> y quieren sembrar unas, unas matas. Y, pero está perfecto. Y yo, lo, yo lo respeto porque han tenido vida bastante intensa, bancarias o ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero no, yo creo, yo creo que yo como, 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 como artista voy a seguir siempre trabajando. 100%. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado, Oscar? ¿Te recuerdas un consejo así bueno que te han dado? El mejor consejo que me han dado eh, sigue siempre hacia adelante. Creo que ese consejo me lo dio mi madre. Mi madre siempre me ha apoyado en todas mis decisiones, todas. Y, y siempre me dijo, si es lo que tú quieres, adelante. adelante. Perfecto. ¿Tú tienes una persona que es una inspiración, una leyenda para ti, Oscar? Yo creo que tengo muchas, no tengo una sola. Yo creo que Guimelia fue una inspiración, eh, eh, hay muchos artistas, Cruz Díaz ha sido una inspiración en mi vida. Este, Pero hiciste una, hiciste una colección con él, de moda, incluso con Cruz Díaz. Sí, como no, hicimos Cruz Díaz aquí en París. Eh, sí, como no, tengo muchísimas inspiraciones. Eh, yo creo que si no tienes inspiración, no tienes proyecto, no tienes ideas y no tienes nada. Claro. Yo creo que esa es la base de, 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 de las metas, ¿no? Tener una inspiración. Ok, días de ejercicio, Oscar. ¿Haces ejercicio? Hago barras y bicicleta. ¿De no verdad? <risa> <risa> ok, ¿comida sana? Eh, bueno, chicos, en París se come sano naturalmente. No es como en Estados Unidos que tienes que ir a Fresh Market para comprarte la carne y que... Y que es verdad. Aquí en Francia la comida es sensacional, o sea, lo que compras en el automercado, lo que, tomas en el, lo que te comas en el restaurante, el vino que te tomes es de óptima calidad. No te puedo hablar lo mismo de Estados Unidos, que yo pienso que es el problema, yo pienso que Estados Unidos tiene dos problemas graves, que es la alimentación y la salud. Sí. O sea, no hay salud porque si no tienes seguro te mueres, si no tienes dinero no tienes seguro, y la alimentación es fatídica, yo creo que es el problema más grande que tienen los americanos. Es cierto. Hora de acostarte, Oscar. ¿Te acuestas temprano tarde? Súper tarde. Súper tarde porque siempre estoy haciendo algo. 
siempre estoy haciendo algo, si no es dibujando, viendo a una, haciendo research, que me encanta hacer research, investigando algún tema, viendo una película, conversando, leyendo un libro, siempre, nunca me acuesto a las novelas, a menos que, bueno, tenga jet lag, pero usualmente me acuesto tarde. ¿Y a qué hora te levantas? Me levanto temprano. Y ahorita con la edad creo que me levanto mucho más temprano. Okay. A las 7, 8 de la mañana abro los ojos. Okay. Eh, tienes un libro que nos recomienda. Si, si nos tienes que recomendar un libro, aparte del tuyo, que es un espectáculo, pero un libro en general, ¿cuál me, nos recomendarías? Me, me gustaría recomendarte mi libro. 100%. No, no, 100%. Lo voy a poner aquí el nombre para que lo ponga aquí abajo. Eh, si se llama Fashion, uh, Art and Nature. Lo hizo Esquira. Eh, Esquira es una casa editora italiana que, bueno, muy conocida en Italia. Son los que llevan Picasso y son los que han llevado todo, han, han hecho todos los libros. Picasso fue el primer libro que ellos hicieron. Y las cosas de la vida. Encontré una, una persona aquí en París que tenía relación familiar con ellos que vio mi proyecto de Cruz 10, vio lo que es el arte en la moda, y bueno, tuvimos un año haciendo ese libro, que acaba de salir hace pocos meses, eh, y te digo que lo escribió una francesa que se llama Ellen Farnot, que la conocí aquí en París, porque ella hizo otro libro sobre la moda, donde yo estoy en, en, en este libro, y Qué te cool. digo que ha sido un trabajo sensacional, trabajo, y el libro es una joya. Y, y ahora la última pregunta, y con eso nos despedimos, Oscar, eh, un advice que le deja a la gente que nos está escuchando en estos tiempos de pandemia. Bueno, que simplemente la pandemia, bueno, es pasajera, ¿verdad? Y si no es pasajera nos pondremos 15 máscaras, pero saldremos a la calle. Y mi consejo a la gente o a la juventud, sobre todo, este, que siempre hagas lo que quieres hacer en la vida. No importa si quieres ser astronauta, si quieres ser mecánico, si quieres ser cantante. Lo importante es que te desarrolles como persona en lo que tú quieres hacer, porque ahí está la felicidad. Nunca quieras, nunca seas ingeniero porque tu papá te lo dijo, porque los amigos no sé qué, no. Porque mucha gente, mucha gente le da miedo lanzarse a realmente hacer lo que quieren hacer. Aunque fíjate que la colección esta que nosotros dejamos se llama Free, por Oscar Carballo, Free justamente, el Freedom to be who you want to be. Free your heart. Free your heart. Ese es el consejo que yo le doy a la, a la juventud. Me encanta. Oscar, I love you. Espero verte pronto por París o por Miami. Gracias por esa entrevista. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Un abrazo.